0: Aus meiner Erfahrung dauert es leider viel zu lange, oft Jahre, bis die Diagnose einer Autoimmunkrankheit gestellt wird. Und das ist fatal.
1: Dr. Anne Fleck – Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben Wir haben ja schon häufiger hier in unserem Podcast über autoimmune Prozesse im Körper gesprochen. Heute wollen wir uns den großen Krankheitsbildern dahinter widmen und zeigen, dass man auch bei Diagnosen wie Rheuma oder MS
0: wirklich noch was machen kann, damit es einem selber besser geht. Wir, das sind Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Internistin, Rheumatologin, Präventiv- und Ernährungsmedizinerin. Und mein Herz schlägt dafür, die Menschen möglichst gesund zu halten, damit sie ein erfülltes und glückliches Leben führen können. Und ich bin Maike Dinklage, Redaktionsleiterin
1: der Brigitte Leben. Das ist das Coaching-Magazin mit Anne Fleck. Und das Heft könnt ihr bestellen, und zwar unter www.brigitte.de-brigitte-leben. Autoimmune Prozesse im Körper sind oft unspezifisch. Man muss viele Ärzte konsultieren, um eine Diagnose zu kriegen. Das ist aufwendig und mühsam und verunsichert die Patientinnen und Patienten natürlich stark. Wir wollen heute eine kleine Hilfestellung geben und euch helfen, die Erkrankungen voneinander abzugrenzen, auch die Symptome zu beschreiben und wir geben Tipps, wie man besser mit einer manifesten Autoimmunerkrankung leben kann. Ganz verbreitet ist Rheuma. Da denkt man immer, das ist was, was alte Menschen betrifft, die, äh, wo die Knochen dann einfach irgendwann nicht mehr mitmachen. So ist es nicht. Es gibt Rheuma in nahezu allen Altersgruppen. 1,5 Millionen Menschen sind davon betroffen. Das sind 2% der erwachsenen Bevölkerung. Also Rheuma ist wirklich ein richtiges Thema. Anne, was ist denn Rheuma eigentlich ganz genau und wie würdest du es abgrenzen von anderen Autoimmunerkrankungen?
0: Die Autoimmunerkrankungen haben ja alle quasi denselben Vulkan, aus dem sie explodieren. Und deswegen würde ich mir, gleich komme ich auch zur Antwort deiner Frage, wünschen, eigentlich müsste man alle Autoimmunkranken von einem, ich nenne es jetzt mal, Autoimmunologen behandeln lassen. Das sehe ich auch als riesiges Problem, dass sehr, sehr viele Menschen immer zu unterschiedlichen ähm, Andockstellen gehen. Aber es wird dann auch oft das große Ganze verloren. Weil Autoimmunerkrankungen sind einfach eine entzündliche Überreaktion des Immunsystems und befallen genauso wie Rheuma leider oft nicht nur ein Teil des Körpers oder ein Organ, sondern sie machen sich auch woanders breit. Also Rheumatoidatritis ist als klassisches Beispiel der chronisch entzündlich-rheumatischen Erkrankung, befällt vornehmlich die Gelenke, aber knabbert potenziell auch andere Organe an, wie zum Beispiel Herz, Gefäße, Lunge. Und die Entzündung diese übereifrige Reaktion des Immunsystems ist der Motor auch für Müdigkeit, Schwäche und Abgeschlagenheit. Und als Rheumatologin bin ich ja auch gerade in diesem Krankheitsbild und auch in allen Autoimmunerkrankungen schon seit Jahrzehnten unterwegs. Und ich sehe leider, wie vernachlässigt die Diagnosestellung ist. Das ist nicht, weil man einfach das nicht machen will, aber es ist einfach nicht genug, Bewusstsein für diese Erkrankungsbilder geschaffen. Zum Beispiel auch bei Kindern. Ich habe auch schon dreijährige Kinder erlebt, die über Gelenkschmerzen geklagt haben. Das wurde dann als Wachstumsschmerz abgetan. Und zack war dann ein paar Jahre später die Diagnose drittes gestellt und wertvolle Jahre der Therapie und Heilungsprozesse verschenkt.
1: Mein Eindruck ist auch, dass sich Hausärzte ungern diese Diagnostik machen, also sofort zum Rheumatologen überweisen und der Rheumatologe aber auch gezielt das Rheuma sucht. Also womöglich andere Autoimmunprozesse oder auch einfach andere Krankheitsbilder, die genauso vorliegen könnten, erstmal ausblendet.
0: Ich würde auch nie einen Vorwurf den Ärzten und Kollegen machen, weil es ist so anstrengend, als Arzt in Deutschland zu arbeiten und die Hausärzte leisten einen wahnsinnigen Job. Und ich habe auch immer wieder Hausärzte gerne ins Boot genommen, einfach um einfach zu vermitteln, das und das und das sind die Werte, die ihr abnehmen könnt, um schon mal rheumatologisch quasi den Finger in die Wunde zu legen im Labor, damit man schnell weiterkommt. Weil das Problem ist, auch die Fachärzte, auch Rheumatologen, wir sind so überlastet, dass eigentlich die Frühdiagnose kaum möglich ist. Es gibt einfach zu großen Bedarf, und deswegen ist es so wichtig, dass auch der Patient, die Patientin weiß, was kann ich machen, wonach kann ich gezielt
1: suchen. Vom Rheuma weiß man ja, dass es wirklich eine riesige Palette ist. Also selbst eine Schuppenflechte kann Rheuma auslösen. Kannst du nochmal die großen Symptome erklären? Also woran erkenne ich bei mir selber, wenn es im Gelenk ächzt, ob das... Ähm, eine vergleichsweise harmlose kleine Arthrose ist oder ob sich da doch ein ganz großer entzündlicher Prozess anbahnt?
0: Also was ganz wichtig ist, ist die Frühdiagnose, weil je früher man die Diagnose korrekt stellt, umso besser kann man therapeutisch einschreiten und damit auch die Lebensqualität und auch die Gelenkfunktion retten. Das ist ja auch das Ziel der Therapie, dass man Gelenke in ihrer Funktion erhält. Also wenn man gerade zum Beispiel auch schreibt, Journalisten, Bücher schreibt, handwerklich arbeitet. Wir alle brauchen unsere Hände. Und ein, ein Leitsymptom der frühen Rheumatoidertritt, das ist zum Beispiel Müdigkeit. Die geht oft Monate der eigentlichen Belastungs- oder Schmerzen der Gelenke voraus. Man merkt auch Geschwäche. Man hat schubartig vom Charakter her Gelenkschmerzen und Schwellungen, vor allen Dingen im Bereich der Finger und Zehengrundgelenke. Also die Hände und Füße sind die Visitenkarte des Rheumatikers, also auch Fußschmerzen sollte man nicht unterschätzen. Vor allen Dingen auch wenn sie nachts auftreten. Ein schmerzhafter Händedruck ist zum Beispiel ganz typisch für eine entzündlich-rheumatoide Arthritis im Anflug und auch ein symmetrischer Gelenkbefall in diesem, in diesem Krankheitsbild. Also dass man quasi rechte Hand, linke Hand sehr symmetrisch hat von der Ausprägung. Das ist bei der Schuppenflechte wiederum anders. Und auch eine Morgensteifigkeit der Gelenke. Wenn man also wirklich Schwierigkeiten hat, morgens in Schwung zu kommen. Was ganz, ganz wichtig ist, dass man bei wiederholtem Auftreten dieser Beschwerden nicht zögert, sehr schnell sich um einen Arzttermin bemüht und dann auch gezielt rheumatologisch einen Bluttest macht, wo man dann Antikörper bestimmt, also einen Bluttest auf Rheumafaktor. IgG, ich sage es jetzt mal wirklich hier durch den Monitor, was man da bestimmen lassen muss, ein Autoantikörper auf sogenanntes CCP und auch Entzündungsmarker im Blut wie C-reaktives Protein. Und das ist einfach so wichtig, um das auszuschließen und dass man dann aber auch weiß, als Rheumatologin sage ich dann auch immer zum Patienten, es ist wichtig, dass man in einem halben Jahr nochmal kommt spätestens, weil manchmal lässt sich eine rheumatoide Arthritis oder eine Rheumaerkrankung erst ein paar Monate später im Labor korrekt nachweisen. Es gibt sogar, und jetzt wird's halt kompliziert, rheumatische Erkrankungen, die seronegativ sind. Das heißt, das Labor gibt gar keinen Ausschlag, gibt keinen pathologischen Befund her, aber der Mensch hat extreme Gelenkbeschwerden oder Schwellungen. Und da braucht es einfach eine 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 seriöse fundierte Diagnostik und Therapie und wirklich die in Augenscheinnahme durch den Facharzt. Also man sollte, und das ist nochmal der Appell an alle, die uns zuhören, dann nicht die Zähne zusammenbeißen. Ich bin auch oft für Zähne zusammenbeißen, so nach dem Motto, es geht schon wieder weg. Aber in dem Fall schnell zum Arzt. Kann man Rheuma heilen? Also Rheuma ist eine chronische Erkrankung. Ja, und man muss da ganz klar sagen, was mir auch ganz wichtig ist. Ich bin ja jetzt auch ein großer Fan der Lebensstilintervention und sehe, was durch eine individuelle Ernährung, Verbesserung des Schlafs etc. möglich ist. Bei entzündlich-hormatischen Erkrankungen ist die Frühdiagnose so wichtig, weil man weiß, es gibt eine Windows of Opportunity. Das heißt, wir haben in den ersten drei Monaten der Diagnosestellung, der Frühdiagnose, die Chance, durch eine gezielte Therapie die Krankheit zum Stillstand zu bringen. Und daran sollte man also sich auch halten und dann nicht nur an Möhre und gute Omega-3-Fettsäuren äh, glauben und sich darauf verlassen. Deswegen, da muss ich nochmal die Lanze brechen. Es braucht dann auch moderne Therapien. Und dann im Zusammenspiel, wenn die Diagnose wirklich safe ist, gut gesichert ist, kann man wirklich, und das ist jetzt ein Hoffnungsschimmer, der nicht nur für die Rheumatoid Arthritis gilt, rheumatische wie auch autoimmune Prozesse zum Stillstand bringen, wenn man, und das gilt jetzt aber auch für alle anderen Autoimmunkrankheiten, sich mal zurücksetzt und wie mit einem Hubschrauber über das Gelände fliegt und fragt, warum kriegt dieser Mensch eine Autoimmunerkrankung? Entzündungen und Autoimmunerkrankungen fallen nicht vom Himmel. Das können zum Beispiel chronische Trigger aus der Ernährung sein. Das können toxische Belastungen oder entzündliche Veränderungen der Kieferhöhle sein. Das sind alles Dinge, die ich in meiner äh, Sprechstunde mit den Patienten wie mit der Lupe herausfische oder versuche, gezielt zu schauen und erlebe da nicht selten eine Überraschung. Der Prozess, der den Autoimmunkrankheitsmotor immer wieder anschmeißt, Denen gilt es eigentlich zu entlarven und dann kann man Krankheiten jeder Autoimmunrichtung wirklich mal ähm, das Stoppschild
1: zeigen. Zugleich gibt es ja gerade beim Rheuma auch einen hohen genetischen Anteil. Mhm. Glaubst du, dass wenn man diese genetische Disposition hat, es trotzdem immer den individuellen Anlass braucht, damit diese Krankheit ausbricht? Oder gibt es da doch dann genetisch gesehen eine Art Vorbestimmung? Also
0: kriege ich die Genetik durch Lebensstil eingefangen? Das lernt uns ja die Epigenetik, dass wir unseren Genen nicht hoffnungslos ausgeliefert sind, sondern dass wir durch Lebensstilintervention auch das Ein- und Ausschalten der Gene machen können. Also wir können wirklich uns darauf verlassen, dass wir nicht so ohnmächtig sind. Und das ist auch, was ich auch unseren Zuhörern mitgeben möchte. Wie oft infizieren wir uns gedanklich, ohne dass wir es merken. Wir sehen vielleicht die Oma, die Räume hat und denken unbewusst, oh Gott, das will ich nicht haben. Und schon hat man so ein so so Gedankenkarussell im Kopf. Deswegen, es liegt mir so viel am Herzen, dass man eigentlich so früh anfängt, die Menschen in eine Selbstverantwortlichkeit in einen positiven, aber nicht hysterischen Umgang mit Gesundheit zu bringen, weil ich felsenfest überzeugt bin und aus der Erfahrung bestätigt weiß, dass sich dann auch Autoimmunkrankheiten vorbeugen ließen. Kommen wir zur nächsten großen Gruppe der Autoimmunerkrankungen.
1: Das ist Hashimoto. Hashimoto ist eine chronische Entzündung der Schilddrüse. Und es gibt auch da ganz viele Menschen, die gar nicht wissen, dass sie es haben. Es ist auch schwer zu beziffern, wie viele Menschen eigentlich betroffen sind. Was ich jetzt gelesen habe, das schwankte zwischen vier und acht Millionen, was natürlich eine enorm hohe Zahl ist. Und Frauen sind im Verhältnis 9 zu 1 viel häufiger betroffen. Warum wissen denn so viele Menschen nicht, dass sie Hashimoto haben? Ist das
0: so unspezifisch in, der, in, in den Symptomen? Nein, von den Symptomen? Meike sieht man ja klassischerweise zum Beispiel Energiemangel, aber das ist ja auch so das Thema, dass chronische Müdigkeit eher schon so lapidar betrachtet wird. Es gehört ja fast schon zum guten Ton. Oh, ich bin müde, ich bin gestresst. Also, wer nonstop müde ist, sollte auch die Schildhose abklären lassen, genauso wie Haarausfall, trockene Haut, eine unklare Gewichtszunahme, Verstopfung. Auch interessanterweise, wenn man ab und zu Halsschmerzen hat, ohne dass man einen klassischen Infekt hat oder Heiserkeit. Und auch wenn man eingeschränkt, stresstolerant ist, sehr kälteempfindlich. All das sind Symptome, die auf eine gestörte Schildhuse hinweisen. Und was ich leider ganz oft in der Praxis sehe, ist, dass auch Patienten, Patientinnen mir erzählen, ach nee, meine Schildhuse, die wurde mal gecheckt, da ist alles prima. Und dann sage ich zum Patienten, Zeig mir nochmal mal deine Laborwerte, denn man muss die Laborwerte gerade bei der Schilddrüse ganz akribisch beobachten. Ein Normwert heißt aus meiner Erfahrung dann nicht, dass er exzellent ist. Man muss die Laborwerte benoten, wie in der Schule, Note 1 oder Note 6 setzen. Ja? Und so sehe ich ganz oft schon an diesem Basiswert, der sogenannte TSH-Wert, dass der zwar offiziell noch im Normbereich ist, aber er ist nicht mehr optimal. Und hier kommt ein, ein Erfahrungswert aus der Praxis hinzu, es werden leider viel zu selten dann die weiteren Schilddrüsenhormone bestimmt, die FT3 und FT4 Hormone und die Autoantikörper werden in der Regel gar nicht bestimmt. Und das, was das Fatale ist, die klassischen Werte können noch im Normbereich liegen, aber auch Autoantikörper können schon da sein. Und da erlebe ich immer wieder Menschen, sogar Menschen. Eine Patientin fällt mir ein, eine wunderbare junge Frau, die durch die Schildhusenstörung unklare Gewichtszunahme hatte, aber auch in der Stimmung sehr getrübt war, also auch eine depressive Episode durchlebte. Und die hockte wirklich jahrelang in Psychotherapien, war in Kliniken und es wurde nicht die Schildhuse solide abgeklärt. Und das wäre so einfach gewesen. Auch hier brauchen wir ein Umdenken im Gesundheitssystem, dass man hier mutiger, präventiv auch diese Dinge und Untersuchungen unterstützt, um da früher Klarheit zu schaffen. Denn dann kann man die Krankheit auch adäquat therapieren und die Menschen fühlen sich in der Regel dann deutlich besser.
1: Wenn ich diese Diagnose habe und
0: sie ist auch bestätigt, was rätst du den Betroffenen? Also auch hier muss man ganz klar schauen. Aus meiner Erfahrung sehe ich sehr, 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 sehr viele Hashimoto-Patienten, die über Jahre. Es geht aber nicht nur für Hashimoto, es geht für Autoimmunpatienten, die eine nicht erkannte Unverträglichkeit von Gluten haben, dem Klebereiweiß aus der Ernährung, also was wir über Dinkel, also auch Bio-Dinkelbrötchen, Weizen etc. Aufnehmen, die dann gerade in unserem auch sehr brotbegeistert in Deutschland, sehr viel Müsli, Cerealien, Brot gegessen haben und das über Jahre und damit auch ihren Darm. Der Darm ist ja quasi der Motor, der Schutz vor Autoimmunkrankheiten oder wenn er eben einknickt, das Organ, was leidet. Der Darm, der einfach durch zu häufig Gluten gelitten hat, weil man nicht wusste, dass man es schlecht verträgt. Und deswegen rate ich allen meinen, autoimmunkranken Patienten, und das ist inzwischen in hervorragenden Studien belegt, auf Gluten zu verzichten wie auch auf weiß Weil auch weiß wenn man es schlecht verträgt, den Autoimmunen, den immunologischen Reiz einfach verstärkt. Und natürlich ist auch hier bei der Schilddrüse genauso wie bei Drittes das Element der funktionellen Ernährungsmedizin, Nahrungsergänzung, elementar. Was also, soll man da nehmen? Was empfiehlt Selen du? ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig für, die, für den Erhalt der Schilddrüsenfunktion. Und das ist einfach auch ein Punkt, viele Menschen sind über Jahrzehnte schlecht mit Selen versorgt also und, und schwächeln deswegen mit der Schilddrüse. Und das ist ein Faktor, der da auch unbedingt hineingehört, eine suffiziente, adäquat gute Darmsanierung über die Ernährung, über die Einnahme von Probiotika, Präbiotika, das gilt aber auch für die Rheumatiker, gleichermaßen wie für den MS-Kranken und aber auch ähm, hier in dem Fall die Einnahme von Selen. Eine
1: Hörerin äh, hat geschildert, dass ihr empfohlen, also eine Hörerin, die Hashimoto hat, dass ihr empfohlen wurde, auf Nachtschattengewächse, Nüsse und Samen äh, und auch auf Hülsenfrüchte zu verzichten. Sie macht sich jetzt Gedanken, dass wenn sie auf all das verzichtet, dass
0: dann auch ein Mangel entstehen könnte. Also man muss ganz klar sagen, was ich mit einer gewissen Sorge sehe. Ne? Also Maike, du kannst ja jetzt, du kannst dich auch Ernährungscoach nennen, und können Pflaster an die Klingel kleben. Das ist ja kein geschützter Begriff, genauso wie Schauspieler. Und so haben wir einen Wildwuchs an Informationen und die Menschen werden oft verunsichert. Ja, es gibt bei Autoimmunkrankheiten auch Studien belegt Hinweise, dass man Nachtschattengewächse und Hülsenfrüchte vorsichtig verzehren sollte. Man kann die auch mal probatorisch meiden für zwei bis drei Wochen. Aber man muss es auch hier individuell sehen. Und das ist einfach ganz wichtig. Es ist viel klüger, in diesem Fall wirklich auf Gluten zu verzichten und mal eine Einschränkung von Nachtschattengewächsen und Hülsenfrüchten für ein paar Wochen umzusetzen. Aber ich würde deswegen auch als Autoimmunkranker nicht lebenslang auf Hülsenfrüchte verzichten. Der Hintergrund ist der, dass man davon ausgeht, dass die Inhaltsstoffe die Darmschleimhaut reizen können und wenn man sich um den Darm liebevoll gekümmert hat und die etwas reizenderen, äh, das klingt jetzt ganz lustig, Nahrungsmittel kurzfristig eingeschränkt hat, wenn die Darmschleimhaut also wieder geheilter ist, dann kann man auch diese Lebensmittel wieder mit Genuss verzehren. Sollte aber auch auf die Verträglichkeit achten.
1: Lass uns über Zöliakie sprechen. Also die ähm, Glutenunverträglichkeit. Da gibt es ja ganz viele Abstufungen. Also das richtige Vollbild der Zöliakie liegt nur bei 10 oder 20 Prozent der Betroffenen vor. Also man hat durchaus eine Unverträglichkeit, was Gluten betrifft, aber die ist bedingt. Das ist ähm,
0: glaube ich, schwierig zu verstehen. Kannst du das mal erklären? Also die Zöliakie ist ja äh, nach der Definition eine erblich bedingte Erkrankung und ähm, wenn die nachgewiesen ist, ist man auch wirklich leider darauf angewiesen, lebenslang streng Gluten zu vermeiden. Das ist bei dieser ganz gesicherten Diagnose. Und das Leitsymptom der Zöliakie ist einfach auch Müdigkeit. Die Menschen sind eingeschränkt körperlich belastbar. Sie sind auch oft unkonzentriert. Also berichten so über Nebel im Gehirn, Angstzustände, Depressionen, Verdauungsprobleme, Blähungen. Vor allen Dingen nach den Mahlzeiten so ein Blähbauch wie so ein, als würde man sagen, ich kriege auf einmal so fünf Monats Schwangerschaftsbauch. Und diese Symptome sind bedingt durch den Nährstoffmangel, weil die Darmzotten bei der Zöliakie quasi nicht mehr funktionell intakt sind, kann der Darm die wichtigen Nährstoffe nicht mehr aufnehmen. Also Folsäure, Eisen, Vitamin B12 fehlen. Die Folge ist, die Menschen bekommen im Blut mit einer Anämie. Es fehlt an Zink. Ein Zeichen für Zinkmangel sind auch diese kleinen weißen Flecken unter den Fingernägeln. Oder die Menschen haben erhöhte Neigung zu Infekten. Sie haben einen Mangel an Vitamin D. Dadurch haben diese Menschen auch oft schon in jungen Jahren eine verminderte Knochendichte und im Alter auch oft einen Knochenschwund. Sie sind auch oft sehr, sehr schlank, wenn da vielleicht von anderen beneidet, aber das liegt dann daran, dass ihr Darm einfach nicht gut Nährstoffe aufnimmt. Und was auch interessant ist, sie haben oft einen Mangel an Vitamin K, das heißt sie neigen zu blauen Flecken. Wenn man sich also an einem Stuhl stößt und immer wieder sehr leicht blaue Flecken bekommt, ist das ein Vitamin K Defizit. Vitamin A Mangel macht trockene Haut, trockene Schleimhäute, auch Schwierigkeiten beim Sehen. Und die Omega 3 Fette fehlen dann natürlich auch, wenn der Darm schlechter arbeitet und das ist so ein bisschen universell auch die Erklärung für viele Mangelsymptome. Was zum Beispiel Menschen auch nicht bewusst ist, wer ich gehe ja auch in den Fragen mit meinen Patienten sehr, sehr tief rein. Ich frage dir zum Beispiel, sind sie eine Frühgeburt? Zum Beispiel, wer eine Frühgeburt ist oder auch unklaren Gewichtsverlust hat oder auch unklare Gelenkschmerzen und Schwellungen hat, das ist zum Beispiel auch ein Zeichen für eine potenzielle Zöliakie. Und das ist leider noch viel zu wenig bekannt und das da muss man wirklich auch mal ein bisschen heller hinhören. Zöliakie ist ja auch eine Erkrankung, die lange gar nicht
1: richtig ernst genommen wurde. Und ist immer, es ist wirklich richtig selten, dass das mal jemand hat. Aber neue Untersuchungen zeigen einer von 100. Und das finde ich überhaupt nicht
0: wenig. Nein. Und, ähm, das ist auch, da braucht es auch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit. Denn lange bestand die einzige Chance, eine belastbare Diagnose zu finden, nur über eine Gewebeprobe, über eine Magen-Darmspiegelung. Man geht also mit dem Endoskop, mit dem mit der Probeentnahme über den Magen in den Dünndarm nimmt er eine Probe ab. Inzwischen können auch Blut- und Stuhltests bei der Diagnose helfen, also Antikörpertests auf Zöliakie. Celi und auch äh, latente Glutenunverträglichkeiten, die jetzt gar nicht eine genetische Zöliakie bedingen können, auch damit rausgefischt werden. Das Problem ist aber, und deswegen freue ich mich, dass wir hier so einen Podcast machen können, einfach um die Menschen gut zu informieren, auch bei Bluttests ist Vorsicht geboten, denn wenn Werte sogar noch im Normbereich liegen, kann eine Zöliakie stumm sein. Deswegen habe ich in der Praxis oft das Problem herausgefischt, dass Menschen gesagt wurde, ach, die Blutwerte sind ja alle fein und trotzdem kann eine Zöliakie schon so ein bisschen vor sich hingehen. Und deswegen empfehle ich dann Patienten mit diesen kryptischen Strauß an Symptomen, mal zwei Wochen wirklich auf Gluten zu verzichten und in einem Selbsttest dann zwei Wochen später sich mal richtig einen Tag mehrfach Gluten zu gönnen, mal bio und dann nochmal. Und der Körper lügt nämlich nicht, der zeigt noch sensibler an als mancher Blutwert ob er ein Problem mit Gluten hat. Und ich bin deswegen echt bestürzt, dass dieses Thema Zöliakie immer noch so als Hype abgetan wird oder als Hypochondrie. Denn aus meiner Erfahrung zeigt sich ein ganz anderes Bild, dass diese Glutenunverträglichkeit, also nicht jetzt diese strenge genetische Zöliakie, sondern die Glutenunverträglichkeit, die zunimmt, weil immer mehr Menschen durch diese weite Verbreitung des Glutens in Lebensmitteln auch mit dem Darm, darauf ein Problem entwickeln, die ist auf dem Vormarsch und die ist einfach auch eine mittlerweile belegte Erklärung dafür, dass wir zum Beispiel eine Zunahme auch von Müdigkeit, Energiemangel oder anderen äh, Beschwerden haben. Deswegen ist es einfach nur zu begrüßen, wenn sich die Industrie oder auch ein Supermarktbesitzer, Besitzerin sich darauf einstellt, diesen Markt wirklich zu bedienen. Denn es hat Grund, dass Leute glutenfrei essen und niemand macht das erstmal freiwillig. Lass uns zum Abschluss nochmal über das Thema Schuppenflechte sprechen.
1: Die ist ja auch wahnsinnig weit verbreitet. Zwei von 100 Menschen leiden da dran. Und Schuppenflechte bricht typischerweise auch relativ früh aus, nämlich bevor vor dem 40. Lebensjahr. Und auch da gibt es ja die Vermutung, dass es ein Zusammenspiel ist aus genetischer Veranlagung und aber auch Auslösern wie Stress oder auch Infektionserkrankungen. Was sagst du, ist ein, also wir haben natürlich einmal das äußerliche Bild, wir sehen diese Schuppenflechte,
0: gibt es auch Schuppenflechten, die stumm verlaufen? Genau, wir sehen sie leider eben nicht immer. Es gibt sogar eine Schuppenflechte, die so diskret verläuft, dass sie unter dem Radar ist. Also Schuppenflechte ist ja eigentlich gesehen eine Erkrankung der Haut, zum Beispiel der Kopfhaut. Man kann sie aber auch im äußeren Gehörgang haben, man kann im Bauchnabel einen kleinen Schuppenflechteherd haben oder am After. Die klassischen Stellen sind auch die Knie und die Ellbogen. Man weiß allerdings auch, dass es die Schuppenflechte, weil sie eine entzündliche Autoimmunerkrankung ist, systemisch im Inneren geben kann und das macht es so trickreich und manchmal gehen auch Veränderungen an den Gelenken 15 Jahre den Veränderungen der Haut voraus. Also auch ein Gelenkschmerz, vor allen Dingen wenn zum Beispiel ein Finger wie eine Knackwurst im Strahlen, nennen, dass die Ärzte befallen ist, oder ein großes Gelenk, ein Ellbodengelenk, ein Hüftgelenk oder ein Schultergelenk, dann sollte man auch hellhörig sein, wenn das nicht nachlässt, auch nachts schmerzt. Oder wenn es schon in der Familie den Fall einer bekannten Schuppenflechte gibt, zügig zum Arzt zu gehen, weil einfach die Schuppenflechte, wenn sie vor allen Dingen auch die Gelenke befällt, oft einen zerstörerischen Charakter aufweist kann. Deswegen hier mein Appell, Schuppenflechte ist nicht nur eine Erkrankung der Haut, sondern eine Entzündung, die durch den Körper marschieren kann und die man liebevoll und konsequent auffangen muss.
1: In den meisten Fällen betrifft sie aber ja tatsächlich nur die Haut. Hast du da nochmal, also für Menschen, die einfach dieses Symptombild an der Haut bei sich entdecken, hast du für diese Menschen einen Tipp, wie sie das vielleicht über Ernährung nochmal einfangen können oder
0: zumindest den Status halten können? Wenn die Schuppenflechte wirklich begrenzt auf die Haut ist, bei Gelenkbefall braucht man auch solide Medikamente ins Boot, je nach Hautbefall natürlich auch, ähm, äußerliche Cremes etc. Aber man kann bei der Schuppenflechte auch mit Ernährung als Intervention sehr, sehr viel erreichen. Basis ist dann natürlich die zeitlos gesunde Ernährung, Viehpflanzenkost, Kräuter, Gewürze, hochwertige Algenöle, fetter Fisch. Zum Beispiel bei den Inuits ist die Schuppenflechte so gut wie nicht verbreitet, weil sie einfach so viel gute langkettige Fettsäuren aus DHA, EPA zu sich nehmen. Als Nahrungsergänzung hat sich in der Praxis bewährt, zum Beispiel, Algenöle Omega 3, Weizenkeimöl, was einen krämenden Effekt von innen auf die Haut hat und auch antientzündliche Substanzen wie Ginseng und Astaxanthin, auch eine antientzündliche Substanz, die aus Algen gewonnen wird und man darf bei allem nicht den Darm vergessen.
1: Bei dem Weizenkeimöl, wir sprachen ja gerade über Glutenunverträglichkeit,
0: hat setzt das einen Glutenreiz? Das ist eine gute Frage. Das ist ja das Öl. Und deswegen, das Gluten sitzt ja in der eiweißhaltigen Schale des Korns. Und das Öl ist aber deswegen keine Gefahr.
1: Was ich mir wünschen würde.
0: Was ich mir wünschen würde, ist, dass die Autoimmunkrankheiten konsequent früher diagnostiziert werden, dass das Bewusstsein der Menschen für diese Autoimmunprozesse steigt, aber vor allen Dingen, dass wir viel mehr in die Prävention dieser Krankheiten stecken durch Aufklärung, durch moderne Gesundheitssysteme und das soll heute auch ein Podcast der Hoffnung sein, dass der Zweifel an dieser unabdingbaren Irreversibilität dieser Krankheiten hoffentlich ähm, etwas verwischt wurde.
1: Ich hoffe, euch hat gefallen, worüber wir uns heute unterhalten haben. Wenn ja, dann abonniert uns gerne auf Audio Now und auf allen anderen Plattformen und schreibt uns eine Bewertung bei iTunes. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne eine Nachricht an infoline.brigitte.de. In der nächsten Folge sprechen wir über das Thema vegetarisch-vegan. Dazu haben wir ganz viele Hörerinnen-Zuschriften bekommen. Es wird eine spannende Folge, weil wir nämlich erklären, inwieweit es wirklich gesund ist und wo die Tücken und auch die Grenzen dieser Ernährungs. Weise liegen. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.
0: Ja, ich freue mich auch. Bis dann. Macht was draus.
1: Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.